0: שלום לכם, רצועת הביטחון של יום ראשון בשבוע. עיתון הארץ חשף הבוקר כי צה״ל ניהל מבצע הונאה בציבור הישראלי במהלך מבצע שומר חומות והפעיל חשבונות פיקטיביים כדי להגביר את התהודה. של עוצמת הפגיעה בחמאס. האם זה מוסרי? האם זה נכון? הדוקטור נחמן שי, לשעבר דובר צה"ל, יהיה איתנו. עם הדוקטור לירן אנטבי אנחנו נשוחח על הבינה המלאכותית והסכנה שהיא כבר זולגת ונמצאת. בשימוש של ארגוני טרור, ונסיים בסין ועמדתה בעניין הגרעין האיראני, אפרופו פגישת הנשיאים שי ופוטין אתמול במוסקבה. הדוקטור אורי סלע יהיה איתנו בעניין הזה. אני אמיר בר שלום, אנחנו ברצועת הביטחון. מתחילים. האורח <עורך עורך> הראשון שלנו הוא הדוקטור נחמן שי, תת-אלוף במילואים לשעבר, דובר צה"ל. שלום נחמן, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב, עמיר, ערב טוב
0: לך. אז אני חייב לשאול אותך, קודם כל, ככירותינו רבת השנים, כשאתה שומע על הקמפיין הזה שנחשף כדובר צה"ל לשעבר, אתה מרגיש מה?
1: מרגיש רע. אני מרגיש רע כשדובר צה"ל נותן, או מתבקש או נכפה עליו לעסוק במלאכות שהן לא מלאכתו של דובר צה"ל. <בסד> <בסד> נכון שהשם דובר צה״ל והמעמד שלו לא השתלבו שם אלא היו חשבונות נגיד מזויפים וכן הלאה אני מדבר על היבט אחד, תכף נדבר על ההיבט השני כלפי מי הקמפיין הזה היה מיועד אבל זאת לא עבודתו של דובר צה״ל וכשאני שירתתי בתפקיד עוד לא היה העולם הזה אבל אני עוקב אחריו כמובן ומכיר אותו היטב יש גורמים, כולל בישראל, שעוסקים במלאכה הזאת ויודעים לעשות אותה במוסדות שונים ושחקנים שונים בזירה הזאת. כן, אבל היא אסתם לא, לא מופנית
0: פנימה. פנימה. כן, לא מופנס פנימה. כן,
1: עכשיו, עכשיו אני מדבר על העניין השני. דובר צה"ל לא מפעיל את אמצעיו כלפי אזרחי מדינת ישראל אה, בצורה לא גלויה, נגיד ככה. יכול דובר צה"ל, אפילו עבדך הנאמן לדבר על אזרחי מדינת ישראל. בנסיבות מסוימות, להסביר להם את מהלכי הצבא, לגייס את תניחתם. אבל לא בצורה של קמפיינים מזויפים וכמעט הייתי אומר מלוכלכים ברשתות השונות. זה לא עושה דובר צה"ל, זה לא עושה גורם רשמי בכלל. בכלל גורם רשמי לא צריך לעשות קמפיינים כלפי... אזרחי מדינת ישראל. אני אומר את זה כי גם שרת ההסברה, לא ניכנס לפוליטיקה עכשיו, גם שרת ההסברה הנוכחית רצתה להתחיל את עבודתה בקמפיין כלפי אזרחי מדינת ישראל. זאת לא העבודה של ההסברה. הסברה מטבעה היא כלפי האויבים שלנו, היריבים שלנו, וגם האויבים הא... האוהבים שלנו, שאנחנו רוצים לחזק את הלגיטימיות שלנו בקרבם. זה פשוט עקום מכל הכיוונים, גם מדרך העשייה וגם מ... תוכן, העשייה והאופי שלה והכיוון שלה.
0: אני ואני מאוד לה...
1: מצטער שדובר צה"ל נתן את ידו לזה, כי אנחנו הקפדנו תמיד, וגם מחליפיי לדורותיהם, ואני נהגתי לדבר איתם, דובר צה"ל הוא דובר צה"ל, וגורמים אחרים שעוסקים במה שקרוי מבצעי השפעה ומבצעי תודעה והלחימה על זה לא דובר צה"ל. זה עושים שחקנים אחרים שנמצאים גם בצה"ל וגם בגופי ביטחון שכנים לו.
0: רק נאמר שהפרסום הזה היום בעיתון הארץ אל הדר שזף יניב קובוביץ', התגובה שנמסרה על ידי דובר צה״ל הייתה, מדובר בשגיאה בעניין הפעלת החשבונות הפיקטיביים. כן. אומרת, אז, אז, כזאת...
1: טוב ש... אז טוב שמודה ועוזב ירוחם, אנחנו מכירים את הביטוי הזה. אגב, אני צריך להזכיר, זה נעשה במבצע שומר חומות, שהיו בו עוד שני מחדלים שכבר התגלו בעבר. אחד מהם היה... הניסיון הנואל להטעות את כתבי החוץ ולהעביר להם הודעה, מידע, כאילו צה"ל החליט להיכנס קרקעית לעזה, וזה היה צריך להיות חלק מתרגיל ששולח את החמאס מתחת לאדמה, למנהות, ושם כבר מחכה להם חיל האוויר. אי אפשר לשחק על העניין הזה. דובר צה"ל לא יכול למסור מידע שקרי ומתכוון. הוא לא יכול לפעמים, הוא על עשה. עלול לעשות את זה, אבל בוודאי לא בצורה יזומה, וגם את הטעות הזאת צה״ל לא הודה. והייתה גם טעות, שאתה ודאי זוכר אותה היטב, של אותו מגדל תקשורת מפורסם, שהפילו אותו, ונכון, היו המון אה, תמונות יפות, אבל בידיעבד התברר שהנזק היה גדול יותר מהתועלת, ובסופו של דבר גורמים בישראל הודו, כולל בצה״ל, שהם לא ידעו שהמגדל הזה שימש לתקשורת, במיוחד לסוכנות AP האמריקאית. שאחר כך äh, גייסה את הממשל האמריקאי כדי äh, äh, לבקר את ישראל ולמתוח עליה ביקורת.
0: אבל בהיכרותך את המערכת, כן. אתה, כן. באיזה, רמה, באיזה רמה כזה מבצע איי, מאושר? זה מגיע לרמטכ״ל? אה,
1: אני חושב שכן. אני חושב שזה... זה, קשה לי להאמין שזה איזושהי יוזמת יחיד של דובר צה״ל. דובר צה״ל, היו שנים שהוא היה כפוף לרמטכ״ל. בתקופתי, תקופות אחרות, והיו תקופות שהוא עבר לצפות של אגף המבצעים של צה״ל. אז יכול להיות שבמקרה הזה ראש אמץ אישר את זה. אבל בכל, בכל מקרה זאת לא יכולה להיות ואסור שתהיה יוזמת יחיד של דובר צה״ל. אפשר לעבוד ברשתות, תראה אמיר, אני, 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 אני חושב שהם חיוניים לעבוד ברשתות, כי שם יש אה, 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 קהל גדול ואנחנו רוצים להגיע אליו ולדבר איתו. אבל זה צריך לעשות בצורה אחרת. לא גלויה ולא סמויה ולא באמצעות חשבונות מסויפים. ועוד פעם, כלפי, לא כלפי אזרחי ותושבי מדינת ישראל, הם לא, הם, הם בשוליים קהל של דובר צה"ל, הם לא הקהל העיקרי שלו, הם מבחינתם, הוא צריך להתייצב ולהגיד דברים בצורה מפורשת ולא בדרכים עקלקלות.
0: ממש לסיום, נחמן, אתה חושב שאתה צה"ל, אתה מכיר אותו היטב, גם אני, אני מניח שאחרי כזו, כזו חשיפה, יש איזשהו תחקיר והפקת לקחים להמשך?
1: כן, אני משכונע שיש. תראה, אני בצה"ל לא עבר, למרות שקרו כל מיני דברים וקורים כל מיני דברים אני עדיין מאמין בצה"ל, עדיין אני מאמין בכך שהוא יודע לתקן את דרכיו. צריך לחדד פה, כמו שאני לומר את הנהלים ולהעמיד את הדברים במקומם. מתחלקים דוברים, אולי זו הזדמנות להסתכל היטב מה הצבא עושה בתחום הזה ואיך הוא עושה את זה. ולהקפיד שלא דובר צה"ל לא ישתתף במערכה הזאת, במערכה לתודעה ולהשפעה שהיא מערכה פסיכולוגית והוא יעסוק במידע, מה שאנחנו קוראים לבן, לא אפור ולא שחור ולא משחקי צבעים הוא, הוא יהיה גלוי, פתוח, שקוף ובצורה הזאת אני מאמין הוא גם לרכוש את אמונם של אזרחי מדינת ישראל שזה הדבר בעיניי חשוב
0: ביותר. ממש לסיום, נחמן, אתה יכול להעריך את מידת את הנזק? אתה גם היית דובר צה"ל, גם שר התפוצות, אתה גם פרופסור אורח כן. ב- בדיוק, מיוחדת דיוק בארצות הברית. כן.
1: אני, תראה, אני, התפוצות, גם כן רציתי, ונכנסתי לעולם הזה של הרשתות, כי קהל היעד שלי היה ציבור יהודי בתפוצות, בעיקר יהודי, והוגדרו לי מראש, אגב, כללים. שעליהם עבר דובר צה״ל. לכן אני די תמה, האם אתה כבר נכנסת לזה. אני גם חשבתי, אולי זה יהיה רעיון טוב להפעיל כל מיני גורמים שניים ושלישיים בצורה כזו או בצורה אחרת, ונאמר לי, ולכן אני די אה, איתם במה שאני אומר, לא, אתה לא, אה, כמשרד <מח> ממשלתי, כן. לא תעשה פעולות כאלה. אתה רוצה להעביר מידע ברשתות? תתייצב בתור אה, משרד ה... תפוצות של מדינת ישראל ותגיד את זה ולא תגייס לנו כל מיני חברים ברקע וכדומה, כן, כן, סוכנים או מתווכים למיניהם זה היה איסור משפטי שהוגדר לי ואני כמובן פעלתי לפיו, אני נוהג לקיים את החוק, לא לעקוף
0: אותו דוקטור נחמן שי, תת אלוף במילואים לשעבר דובר צה"ל, תודה נחמן, ערב טוב
1: תודה אמיר, ערב טוב לך
0: ועכשיו אנחנו רוצים לעסוק בנושא שכולנו מדברים עליו לאחרונה, העניין של הבינה המלאכותית והנגישות שלה, כמעט, הייתי אומר, לכל אדם, לכל מי שמחזיק מכשיר סלולרי, מחשב, אבל אנחנו רוצים לשאול את השאלה, עד כמה זה מסוכן שזה יגיע גם לארגוני טרור, ומצטרף אצלנו דוקטור אלירן אנטבי, מנהלת תוכניות טכנולוגיות מתקדמות ב-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי בתל אביב. שלום, ערב טוב דוקטור אנטבי. שלום, ערב
2: טוב.
0: אז אה, עד כמה אה, אפשר אה, לומר שבאמת AI, נקרא לזה הבינה המלאכותית, היא אה, זמינה, זה כבר אנחנו רואים ואנחנו יודעים, עד כמה להערכת זה כבר נמצא בשימוש של ארגוני טרור? אז בעיקרון...
2: כל דבר שאנחנו רואים שזמין לנו עצמנו יכול להימצא בידי ארגוני הטרור שכן אם יש להם גישה לאינטרנט אין שום סיבה שלא תהיה להם גישה לכל שירות שזמין לנו. שאלה העולה היא מה עושים עם הדברים האלה וחשוב קודם כל להבין בעצם מה זה בינה מלאכותית או למה אנחנו מתכוונים שאנחנו, שאנחנו אומרים בינה מלאכותית ו- ואיפה אנחנו יכולים למצוא אותה בהקשר הזה ואז לחפש את ההקשר של הטרור אליה אז בעצם מדובר בטכנולוגיה שמסוגלת לייצר תובנות או שירותים או תהליכים שפעם היה נדרש אדם כדי לבצע אותם ולפעמים היא נתעלה על יכולותיו של אדם אה, בכדי לבצע את אותם דברים בגלל יכולת מהירות, בגלל יכולת אה, לעבור על כמונות אדירות של מידע אה, ובגלל יכולות שיש למחשבים ואין לבני אדם. אה, וכאשר אנחנו מדברים על יכולות כאלה אז אנחנו שומעים הרבה מאוד על uh, Generative AI, בינה מלאכותית אה, יוצרת, אה, בינה שיוצרת אה, ציורים או תמונות או דמויות או אפילו וידאו, אה, בינה שיוצרת אה, טקסטים או יודעת לענות על שאלות או לייצר מידע אה, לאחר שהיא סרקה כמונות אדירות של מידע, כמעט את כל האינטרנט. אה, אנחנו מדברים על כל מיני דברים שנמצאים בשימושים יומיומיים שלנו. אני לפעמים שואלת אנשים, אתם משתמשים בבינה מלאכותית? הם אומרים לי לא, ואז אני אומרת להם, מה, אתם לא משתמשים בווייז? אתם לא צופים אה, ביוטיוב ומקבלים המלצה לסרטון הבא? ואז כולם ואז השאלה, מה ארגוני הטרור יכולים
0: לעשות עם זה? אז זה בדיוק השאלה הבאה, מה השימוש שיכול להיות לזה לטרור?
2: אז בעצם אם אנחנו למשל מדברים על המגמה הכי חזקה עכשיו, על אותו Generative AI שבאמת יש לנו פה איזושהי קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה, יש הרבה מאוד שימושים אה, זדוניים שיכולים לעשות בכך, אה, גם ביצירת טקסט, גם ביצירת תמונה וגם ביצירת וידאו דיפ פייק. וידאו דיפ פייק זה וידאו שבו רואים אה, למשל אדם שאומר משהו או מבצע משהו שהוא מעולם לא עשה ולא ביצע, ואפשר ככה להטעות את הציבור, למשל במלחמה עכשיו באוקראינה, הרוסים יצרו סרטונים של זלנסקי שקורא ללוחמים האוקראינים להניח את נשקם. וזה נעשה ברמה יחסית גבוהה, זה לא עבד כמובן, אבל זאת אומרת אפשר להטעות ציבור גדול, אפשר לקבל מידע בצורה שאי אפשר היה פעם בצורה פרטית דרך האינטרנט, והיום זה עדיין בחינם אפילו, ואפשר למשל לייצר הרבה מאוד דמויות. בצורה מאוד קלה ומהירה ולייצר דמויות פיקטיביות באינטרנט, לפנות לאנשים בזהויות בדויות ולנסות להוליך אותם שולל ומשם אפשר גם להגיע לריגול, גם להגיע חס וחלילה לחטיפה ועוד כהנה וכהנה דברים שארגוני טרור יכולים לעשות. זה ברמת הדברים שנשארים בתוך האינטרנט. אבל הבינה המלאכותית היא לא רק בתוך האינטרנט, היא נמצאת ומתחברת גם לעוד כל מיני טכנולוגיות. ושם בעיניי זה נהיה ממש מעניין, כי יש לנו כבר דברים שפועלים על העולם האמיתי בצורה פיזית. כמו? אז אנחנו למשל, יש תחום שלם שנקרא מערכות נשק אוטונומיות קטלניות. זה דבר שהוא מדבר על ההגבלה שלו, הוא מנסה להגביל אותו, ואנחנו רואים רק מדינות יחסית מתקדמות, <אז> משפחות. בעניין הזה משוכות... אני רק שנייה
0: עוצר אותך, וזה באמת אחד הוויכוחים הפילוסופיים, שהאם מכונה מהרגע שהיא ממריאה ועד היא נוחתת, יכולה להרוג בני אדם על דעת עצמה, ולכן יש את העיקרון. ה, ש, ה, לפחות המשפט הבינלאומי רוצה לחייב, שתמיד יהיה אדם במעגל. כלומר, שמי שיקבל החלטה על להרוג אדם, יהיה אדם ולא מכונה.
2: נכון מאוד, ואני מעורבת בקהילייה שדנה בנושא הזה, והנושא הזה נדון באו"ם כבר משנת 2013, עדיין לא הגיעו לשום החלטה, בשנים האחרונות היה גם שינוי מגמה של מדינות מסוימות בתחום הזה, למשל ארה״ב שינתה את עמדתה, והיום בעד, יותר בעד הפעלת מערכות כאלה, במקום שבו יש פוטנציאל להציל חיי אדם ולחסוך חיי אדם, וגם היה עכשיו איזושהי קבוצה של מדינות שחתמו על הסכם בהולנד, וכולי וכולי, ובזמן שהדבר הזה קורה where בארגוני הטרור יכולים לשבת באיזושהי מעבדה עם מהנדסים, לקחת רחפן שקנו באינטרנט ללא שום פיקוח, חומר נפץ שיש להם בכל מקרה שהם יודעים איך להשיג, לחבר את זה לאיזושהי מצלמה לא מאוד מתוחכמת ביחד עם אלגוריתם זיהוי פנים, להגדיר את מי או את מה, לאו דווקא זיהוי פנים, אולי זיהוי של סוג רכב מסוים, אולי משהו אחר, להגדיר את הזיהוי הזה, זה לא יהיה ברמה כמו שאנחנו מקבלים בתעשיות הביטחוניות, ובחיבור בין uh, כל הדברים האלה בעצם קיבלנו מערכת נשק אוטונומית מאולתרת לא בסטנדרט, בטח לא משהו שהיה אפשר בכלל לדבר עליו באו"ם או בין מדינות שמכבדות דין בינלאומי, אבל ארגוני טרור לא מכבדים דין בינלאומי הם גם לא עושים אלפי בדיקות כדי לבדוק שזה לא יתפוצץ בידיים של מי שלוקח את זה למקום ההפעלה, אלה לא הסטנדרטים שלהם ובעצם אנחנו נמצאים בעידן שאני קוראת לו, אה, על התופעה הזאת אני קוראת אפקט הבומרנג, זה בעצם טכנולוגיות מתקדמות מאוד שפותחו בעיקר במערב, אבל פתאום בידיים של הצד השני הם חוזרות אלינו כמו בומרנג, והשימוש של הצד השני הוא ממש לא בסטנדרטים שאנחנו מדברים או חושבים עליהם.
0: מה אנחנו יכולים לעשות לצורך העניין נגד זה? תראי, זה, 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 זה אך ורק מודיעין, כי תקינה וחוק וכל הדברים האלה, זה בעייתי. 아, 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 כמו שאמרת, רחפן אתה יכול לקנות באינטרנט, חומר נפץ יש בשפע, בינה מלאכותית אתה מוריד באפליקציה, איך אפשר למנוע את זה?
2: אז קודם כל, אה, באמת אה, אה, מאוד מאוד קשה לעקוב ולמנוע על זה, בטח שגם אתה, אתה אומר תקינה וכולי זה חסר טעם מול ארגוני הטרור, אבל זה כן היה יכול לסייע להגביל במידה מסוימת לפחות תפוצה של טכנולוג... טכנולוגיות מסוימות, וגם שם אנחנו עדיין לא נמצאים היום. זאת אומרת, זה, זה צעד שבכל מקרה ראוי לעשות אותו גם מטעמים אחרים. ולהדביק את הקטף של הטכנולוגיה, כי כל ההיבטים הרגולטיביים הרגול, והמשפטיים הם בפיגור משמעותי מאוד אחרי הטכנולוגיות. אבל אם מסתכלים על הנושא הזה, זה בעצם נושא לשיתוף פעולה בינלאומי משמעותי, משום שהוא מטריד לא רק את ישראל, והוא מטריד צבר גדול של מדינות, ואז גם יש פוטנציאל אולי להשקעה טכנולוגיות מונעות. למשל, בנושא הזה של דיפ פייק, יש כל מיני טכנולוגיות שמסייעות אה, לזהות דיפ פייק ולמנוע אה, כל מיני אה, אה, ארגוני טרור או מדינות אחרות שינסו להטעות. זאת אומרת, יש... יש מה לעשות בנושא הזה, אני בעיקר מאמינה ביכולת של מדינות מתקדמות להוביל באמצעות הקדמה הטכנולוגית שלהן, הבעיה היא שבשביל זה צריך מדיניות. ואיכשהו אנחנו תמיד מתקדמים בטכנולוגיה, אבל נורא yeah. נורא מפגרים במדיניות, כמו למשל מה שאנחנו רואים בהקשר של בל"טים ורחפנים, שזה איום מאוד מאוד גדול, ויש לנו את הטכנולוגיות yeah. להתמודד איתן, אבל הן לא פרוסות מספיק, כי המדיניות לא פעלה uh, בהתאם.
0: דוקטור לירן אנטבי, יש לי הרגשה שאנחנו נשוחח בעתיד עוד קצת.
2: ובהזדמנות אז... זאת אי אפשר לא להתייחס לענייני השעה ולהגיד שהמכון למחקרי ביטחון לאומי פרסם התראה אסטרטגית בנוגע למה שקורה ולאיומים לביטחון הלאומי, גם זה משהו ששווה להעיף בו מבט. תודה רבה.
0: תודה, דוקטור אנטבי. Okay. ואת הישורת האחרונה אנחנו רוצים להקדיש לסין, נשיא סין אישי. נמצא בביקור במוסקבה, אתמול הוא נפגש עם הנשיא פוטין, ואנחנו רוצים לשוחח גם על הקשר הזה, אבל דווקא בהיבטים שיותר קרובים אלינו, הגרעין האיראני והיחסים עם ישראל, עם הדוקטור אורי סלע, מהחוג ללימודי מזרח אסיה, וחוקר בכיר אורח במרכז גלייזר למדיניות ישראל-סין, במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב, שלום, דוקטור סלע. ערב טוב. אז כשאתה רואה לצורך העניין, אני ראית, את, את התמונה הזו של הנשיאים שי ופוטין מצטללים אתמול בהיבט האיראני. איזה מסר זה מעביר, מעביר לאיראן שיש לה, הציר שלה הולך ומתחזק, יש לה גב חזק יותר?
3: אני מניח שבתחושה האיראנית באמת יש פה גב חזק יותר, במיוחד שהנשיאים גם אמרו באופן אה, אה, ברור שהם... אה, מעוניינים uh, ל- להגביר את הנוכחות או את ההתייחסות הביטחונית שלהם ל- ל- לענייני המפרץ שמבחינתה של איראן זה כמובן דבר חיובי אבל uh, כדאי גם לזכור, הם גם עשו אגב תחיל uh, ימי משותף uh, קטן למדי לא מזמן אבל כדאי לזכור שה... אני רוצה
0: לרגע למאזינים, לספר למאזינים שבוע שעבר תרגיל משותף לצבאות איראן, סין ורוסיה שדמעה השתלטות על ספינה, היו שם כל הכוחות המיוחדים מכל אחד מהצבאות.
3: כן, אבל גם פה פרופורציה, היקף מאוד קטן אם אנחנו חושבים על התרגיל שהיה בין ישראל לארה״ב רק לא מזמן, זה מעט מזהר ממה שראינו בתרגיל הישראלי-אמריקאי, זה יותר סמלי. ואיראן מודעת לזה שזה יותר סמלי, היא מודעת לזה שהנוכחות הביטחונית במפרט של סין היא כמעט לא קיימת, היא אולי מטפטפת קצת, אבל כמעט לא קיימת, ורוסיה עסוקה בענייניה. זאת אומרת שכן, יש פה איזשהו גב יותר נקרא לו דיפלומטי, אבל עדיין רחוק מהגב שהיא הייתה אולי רוצה לראות מה... מהכיוון של סין או רוסיה.
0: אתה יודע, דוקטור סלע, אני עוקב באמת יחסית באופן תדיר אחרי ההתבטאויות של סין בעניין הגרעין האיראני, ואין שם הרבה כאלה. כלומר, אתה לא ממש יכול ללמוד מההצהרות הסיניות מה עמדתה כלפי אה, הגרעין האיראני, זה נראה כאילו זה משהו שהוא, אוקיי, היא מתייחסת אליו, היא חתומה על ההסכם של 2015, אבל היא לא באמת כוח אה, פעיל לחיוב או לשלילה, בעיניים הישראליות אגב לשלילה.
3: נכון. קודם כל צריך להבין שמבחינתה של סין הסוגיה האיראנית, ההיבט הגרעיני שם זה לא הדבר המרכזי. הדבר המרכזי מבחינתה של סין זה שתהיה יציבות במרחב. זה הדבר המרכזי. הגרעין הוא חלק מהסיפור הזה, אבל הוא לא הדבר היחידי או המרכזי. מצד שני, אם עוקבים אחרי ההצהרות הסיניות, למשל במפגשים ש... כולל במפגשים שהיו ממש לפני שלושה חודשים, לנשיא סין במפרץ, בערב הסעודית, שם בהצהרות, וההצהרות הללו הן כמעט זהות לאורך כל השנים, ההצהרה האחרונה הייתה אפילו יותר בומבסטית כנגד איראן, הסוגיה של הגרעין נמצאת שם תמיד, ושם תמיד סין לדברת על כך שצריך להביא לסיום הנושא הזה של הגרעין הצבאי. רוב השנים זה לא היה בהתייחס באופן ישיר לאיראן בשנה האחרונה. דווקא כן ציינו את איראן באופן
0: ספציפי, וסין מצידה, גרעין איראני זה לא דבר חיובי, מהסיבה שהוא מביא לחוסר יציבות באזור. אתה יודע, אני שוחחתי, בוא נגיד ככה, עם דמות ישראלית מאוד בכירה במערך הביטחוני של ישראל, והוא אמר לי, בוא אני אדמה לך את המדיניות הסינית בעניין איראן ובהיבט הגרעין. הוא אומר, זה כמו חיבוק דוב, חיבוק צמוד מאוד, אבל יד אחת מונחת על הכתף כדי לוודא שהאיראנים לא מתרוממים יותר מדי גבוה. אתה מקבל את הדימוי הזה?
3: אני חושב שסין, היד שלה על הכתף האיראנית היא לא יד של דוב, כרגע היא יותר יד של פרפר, לפחות באינטרסים <laughs> <עם> הישראלים. <laughs> ואם הייתי הולך על דימוי, הדימוי שאני משתמש בו לעיתים, זה שאיראן בהדרגה הופכת להיות, מבחינתה של סין, צפון קוריאה של המזרח התיכון. עכשיו השאלה, זה מכיוון שלסין יש... אני רוצה פשוט לפרש את זה, האם
0: זה נטל או נכס לסין?
3: בדיוק, האם זה נטל או נכס, או יותר מזה, האם סין תגיע למצב שבו מה שאנחנו מכנים, הזנב מקשקש בכלב. זאת אומרת, זה לא, כבר לא סין שיכולה עם היד הכבדה שלה לכוון את איראן, אלא איראן מכוונת לפי מה שהיא רוצה, כי כבר יש לה את הנשק הזה. מובן שאנחנו לא שם עדיין. אבל זה משהו
0: שאני חושב שסין בהחלט לוקחת לא בחשבון. עד כמה רחוק לצורך העניין סין תלך, להערכתך, אם וכאשר איראן תנסה לפרוץ קדימה וכן תהיה בשלבים מתקדמים של, או אולי אחרונים, של השגת הנשק הזה? זאת אומרת, היא תלך עד כדי סנקציות ואולי אפילו אופציה צבאית או שלשם הם לא יגיעו?
3: אופציה צבאית ספק רב מאוד. סנקציות למען האמת גם, אני חושב שסין מבחינתה כן תנסה, והיא גם מנסה, אבל היא פשוט לא עושה את זה בצורה אפקטיבית מדי, כן תנסה לא להגיע למצב הזה, כי אני חושב שהיא לא מעוניינת בו, היא לא מעוניינת בו גם משום שהאינטרסים שלה במפרץ הם לאו דווקא בעיקר באיראן, איראן היא הכי פחות חשובה לצורך העניין, יש לה חשיבות, כן, אבל היא הכי פחות חשובה לסין אל מול למשל ערב הסעודית. או אפילו מצרים במובנים מסוימים, שהולכים ומתגברים. יש עוד זמן לזה, אבל שהולכים ומתגברים. אבל אתה יודע, יש
0: סימן שאלה, לא, הסימן שאלה שלי, בהקשר למה שאתה אומר, לא ראינו, זה תגובה סינית חריפה אחרי ההשבתה של הרמקו של 50% מתפוקת הנפט של סעודיה על ידי תקיפה איראנית.
3: נכון, ובאופן כללי, מה שהתגובה הסינית, אפשר לומר, היא אפילו שולית למדי. אחד הדברים האירונים אפילו, היו שנשיא איראן, ביקר בבייג'ינג לפני חודש בערך, ממש יום אחרי זה, כאשר הנשיאים מצהירים על כמה איראן תומכת ומקדמת את השלום במרחב, איראן ירתה טילים או רקטות או כטב"מים, אני כבר לא זוכר, על צפינות אזרחיות במפרץ. זאת אומרת, סין פה בדרך כלל מנסה כן. פשוט לא להיכנס בכלל למרחבים הללו. ו... דוקטור שוגע... סלע, אני
0: נאלץ לעצור אותך כי אתה שומע את המוזיקה, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אבל ממש תודה לך שהצטרפת אלינו הערב.
3: בשמחה, רק כן הייתי אומר, ישראל פה
0: צריכה לשים לב מאוד שישראל לא תהפוך להיות כן. נטל, אלא שהיא תהיה נכס בתוך הקונסלציה. אנחנו חייבים לסיים שרק... כאן, תודה. הפיקה המפיקה הראשית, תמיד עצורי, הפיקו נועה נווה ואליעזר טכנאית השידור אלה מוטולה, בוויכוחת אני אילן גביש.
1: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב. בחסות בייטילי,
0: המציע 20% הנחה על מגוון פריטי ריהוט לבית וגם אספקה עד החג. הזמן השתנה? הסלון. בסניפים ובאתר בייטילי. בחסות
1: אייס, המציעה מבצעים לחג. מזוודת טרולים מדגם רוי ב-99 שקלים.
4: בתוקף בסניפי אייס. בחסות כל מוביל, היבואנית יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית לפרטים כוכבית 3862 בואו רגע
3: נדבר על הקריירה שלכם סיימתם תואר ראשון, הגעתם גבוה, מה עכשיו? עכשיו הגיע הרגע להמרים ממש מעל העננים זום פתוח לתארים שניים ברופין.
4: M.A בפסיכולוגיה ארגונית, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, וכמובן MBA. 24
0: במרס. חברים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש. תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה, האט הוא. תנו לנו זכות קדימה, ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל
4: לנו בעיניים. ואז... חכו עד שנסיים לחצות בכביש.
0: כ-50%
3: מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. הזמרת אילנית, הנציגה הראשונה של ישראל לאירוויזיון, במופע חגיגי לציון 50 שנה לאי שם. מתרפקים על הזיכרונות בקונצרט עם מיטב הלעיתים במסגרת פסטיבל בשחור לבן בליווי התזמורת הסימפונית ירושלים מנצח רוני וייס מחר שבע
4: וחצי בערב תיאטרון ירושלים ובקרוב בגלי צהל
0: צפי ויניר פותחים את הבוקר.
4: השאלה השנייה היא, הסברת לנו למה זאת הייתה טעות הרייה. שנייה, השאלה 17 שלנו. שקט רגע, תן לי, אני בונה את האירוע. מיקי, הוא לא
0: משתלט על הרעיון. הוא משתלט לך על האירוע
4: לגמרי, צפי
0: עובדיה ויניר קוזי, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, רק בגלי צה"ל.
4: עכשיו בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 12. ‫הברית הקרובה ביותר של ארה״ב, ‫עד כדי
1: כך. ‫ואת זה הם עשו בתוך שלושה חודשים, ‫זה החלק הכי מדהים.
4: Yeah. ‫זה ישפיע על כל אספקט ואספקט ‫מהיחסים המשותפים. ‫זה לא ישפיע, זה כבר משפיע. ‫כדי לנסות ולהרגיע את הסערה שנוצרה, ‫הבהירו בלשכת ראש הממשלה ‫שלממשלה אין כוונה להקים יישובים חדשים ‫באזורים האלה, ‫אלא רק לאפשר את המשך הישיבה בחומש. ‫ספק אם זה הרגיע את האמריקנים, ‫שעוד לא שכחו את אמירותיו הברורות, ‫בעברית, של השר ס ועוד זה מדבר וזה בא, נתקלים בחוק חדש להגבלת מיסיונריות, שגם ממנו נאלץ נתניהו להתנער ולהבהיר שלא יקודם. אם מי שחשב שהכל יהיה נפלא, אה, תמיד פה, טועה, אנחנו לא אוטופיה. יש פה בעיות, אבל גם יש דרך להציג את הבעיות. גם בחזית מול איחוד האמירויות, ממש לא שקט, הפעם באדיבות שרת התחבורה, ששיתפה היום קצת יותר מדי. הייתי בדובאי, לא שאני אחזור לשם, לא אוהבת את המקום הזה. אבל זה פשוט אדיר לראות מה הם בנו בשש שנים. רגע לפני שהדברים מתפתחים לעוד משבר דיפלומטי, שר החוץ אלי כהן נאלץ להעלות את הסרטון הבא. דובאי מקום
1: נפלא לבקר בו. הקשר שלנו עם דובאי ואיחוד האמירויות הוא קשר אסטרטגי, ואנחנו נפעל על מנת לחזק אותו.
4: הוא ממש כפסע לפני שמשרד החוץ מגייס את עומר אדם כדי להסביר, השרה רגב ניסתה לתקן, והרימה בכל זאת טלפון לשגריר האמירויות מוחמד אל-חג'ה. מה נאמר? סך הכל יום נהדר לדיפלומטיה הישראלית.
0: מיד ירון נגיע לעניין האמרויות. בואו נדבר על ארה״ב. קודם בישראל מנסים להרגיע את האמריקנים, אבל בינתיים גם מאירופה מגיעים מסרים חריפים.
4: נכון, אז קודם כל במסר הישראלי, המסר הישראלי שעובר לארה״ב זה שבעצם ישראל רק רוצה להכשיר את הישיבה בחומש. שזה כל הסיפור שאין כוונה להחזיר מתיישבים ליישובים האחרים שם, לשנור, לקדים וכדומה. אין פה צעד חד צדדי וגם לא רמיסה של התחייבויות קודמות. זה המסר שעבר, האמריקאים לא מתרצים,